0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... ב-2021 היה אתר אמזון בין הנצפים ביותר באינטרנט, עם כ-600 מיליון מוצרים וכ-300 מיליון לקוחות מרחבי העולם. דוקטור מור דשן, מהמחלקה למדעי המידע, מתאר את כיצד צמח האתר מכנות ספרים קטנה למעצמה ששינתה את הרגלי הצריכה בכל העולם. מראיינת שייקלוט.
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. אמזון, שם החברה שנכון לשנת 2021, אתרה הוא ה-11 הנצפה ביותר באינטרנט. מה יש בחברה הזאת שגרמה לכולנו לשנות את הרגלי הצריכה שלנו, והכל הודות לחזונו של מקימה, ג'ף בזוס? איך אתר שהתחיל בתור חנות אינטרנטית לממכר ספרים, הפך למעצמה ששינתה את חיי הצריכה, ועוד הרבה יותר מכך, בכל העולם? איתנו כאן היום לדבר על הסיפור של אמזון, דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן. היי מור. היי. למה חשוב לדבר על אמזון? טוב, כל
2: המסחר האלקטרוני, אני חושבת, משנה כרגע בכלל את העולם כולו, ודאי וודאי אחרי הקורונה. ובתוך כל עולם המסחר האלקטרוני, אמזון היא אחד מהשחקנים הכי גדולים, שבסופו של דבר משפיע כמעט על כל אחד מאיתנו, כמעט כל יום. איך הסיפור של אמזון מתחיל? הסיפור של אמזון, קודם כל, כמו כל המסחר האלקטרוני, מתבסס על זה שלכל אחד, גם לי וגם לך, יש גישה מאוד מאוד נוחה וידידותית לאינטרנט. זה לא תמיד היה ככה. Mm -hmm. ממש לקראת אמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, כמובן, התחילו להיות דפדפנים כמו מוזאיק ונטסקייפ. שהם הפכו את האינטרנט שהיה יותר ידידותי בעיקר לאנשי האקדמיה, למשהו שבעצם הציבור הרחב יכול להגיע אליו בקלות. וברגע שבעצם כמעט לכל אחד היום יש גישה לאינטרנט, ודרך הדפדפנים כמו כרום ואחרים שיש היום, אפשר ממש ממש בקלות להגיע לכל מקום ולקנות ולהתקדם. בעצם זאת התשתית שעליה מבוסס, כמו שאמרתי, בכלל המסחר האלקטרוני. וצריך להגיד שהפיוניר הבאמת הגדול ביותר הוא באמת ג'ף בזוס, היא מאמזון, ואני חושבת שכל אחד שעוסק במסחר אלקטרוני היה נורא נורא רוצה להבין איך הוא מצליח
1: ומה הוא עושה כדי להצליח גם. ג'ף בזוס, הזכרת את השם שלו. במובן מסוים, אמזון היא ג'ף בזוס, וג'ף בזוס הוא אמזון. מה אנחנו יודעים על האדם הזה? לגמרי, וזה באמת מעניין איך בן אדם
2: אחד, יש כמה דמויות כאלה נכון. היום, ובן אדם אחד כמו ג'ף בזוס הפך את העולם, פשוט העולם ב-20 שנה האחרונות עושה שינוי משמעותי בגלל בן אדם אחד מאוד יוזמתי. אני חושבת שהסיפור של ג'ף בזוס הוא מאוד מעורר השראה מהמובן הזה ש... הוא לא בדיוק גדל עם כפית של כסף בפה, הוא מגיע מרקע קשה יחסית, במשפחה עם לא מעט קשיים כלכליים, אבא שלו נטש אותו כשהוא היה צעיר, האבא חורג שלו אימץ אותו. מספרים שכנראה היו לו סבא וסבתא עם חווה שבה הוא בלה לא מעט mm -hmm. זמן, ושם הוא ככה התחיל לפתח את היוזמה שלו ואת ה, ככה, הכיוונים הטכנולוגיים. אגב, הוא למד בבית ספר בשיטת מונטסורי, שגם זה מאוד מעניין, מאוד לא הישגים, מאוד לא הבחינות ה... הרגילות, אבל כן, בסוף הוא הגיע לפרינסטון ועבד בוול סטריט, ובגיל 30 כנראה התחיל קצת להשתעמם מחברות הסטארט-אפ ומהדברים הרגילים, עבר לסיאטל והחליט להקים חנות ספרים דיגיטליים. ככה ממש בגראז' של הבית הסיפור שלו. הסיפור הקלאסי, אנחנו הסיפור כבר היום מכירים את כל החברות הגדולות שככה זה מתחיל. לגמרי, ודמיינו את עצמכם, מג'ב בזוס אורז לו ככה בקרטונים את הספרים, רץ לדואר, שולח אותם, ואתה שואל את עצמך... מה הוא חשב לעצמו? כן, זה לא בכלל. נשמע
1: סקסי או רומנטי במיוחד ביחס לסיפורים אחרים של חברות טכנולוגיות עצומות כאלה. אני
2: חושבת שגם אם היית שואלת בן אדם ממוצע ברחוב באותה תקופה, הוא היה אומר, בשביל מה אני צריך שג'ף בזוס ישלח לי ספרים בדואר, אני אלך לחנות נחנות. ואני אקנה. אני רוצה להרגיש את הספר, לאריח אותו, לדפדף בו, מה, אני אקנה ככה חתול בשק? טוב, כנראה שלג'ף בזוס
1: ראה הרבה הרבה מעבר לאדם הממוצע ברחוב. הרעיון הזה היה נשמע לא כל כך הגיוני, כי באמת היו את אותן חנויות ספרים, שפשוט זה מה שהן עשו, ולא היה נשמע שאתר שכזה יבוא ויהווה איזושהי אלטרנטיבה. מה עשתה הכניסה של אמזון לחנויות הספרים? אז תראי, באמת, בעיקר, אני
2: חושבת, בארצות הברית וגם בארצות אחרות בארץ, אנחנו עדיין מרגישים את זה קצת פחות. Mm -hmm. אני יודעת להגיד שכל פעם שאני מגיעה לניו יורק, אני רואה פחות ופחות חנויות ספרים. עכשיו, וחנויות שאני אוהבת, פשוט נסגרו. עכשיו, יכול להיות שאנשים יגידו, טוב, בסדר, זה עולם האינטרנט, בטח אנשים כבר לא קוראים ספרים, אבל זה לא נכון. אמזון מוכרת ספרים בהיקפים אדירים.
1: כלומר, שיטת הרכישה השתנתה אה, לגמרי. יש ממש יחס ישיר בין העלייה של אמזון כרשת שמוכרת ספרים, אל מול לירידת... אותן חנויות ספרים שמשווקות בצורה במרכאות הרגילה, קמעונאית הרגילה.
2: נכון, ומאוד מעניין כי חנויות, כמו למשל רשתות, כמו ביינזן נובל בארצות הברית, שהיו להם מאות חנויות עם ריח קפה של סטארבקס וכורסאות נוחות. אנשים באים, שותים קפה, הולכים הביתה ומזמינים את הספרים באמזון. נכון. כלומר, יש משהו שהוא כנראה בחוויה של הרכישה, בזמינות של הספרים, במהירות של המשלוח, משהו שהוא לגמרי לגמרי לוקח את למקום אחר. צריך להגיד שברנזן נובל בכלל לא העריכה את האיום, כמו רשתות אה, ספרים אה, אחרות. הם אמרו, טוב, נו, ההוא מהגראז' שלו, מה הוא כבר יכול לעשות לנו? וענקיות נופלות, פשוט נופלות. הוא כבר מזמן, כמובן, ג'ף בזוס שכח מהספרים, נגמרי. ועושה הרבה הרבה דברים אחרים, ורשת
1: אחרי רשת אה, פשוט אה, נופלות. דיברנו על ג'ף בזוס, על איך הוא הביא את הרעיון של אמזון, איך הוא התחיל בגראז', אבל מה עם אמזון כיום, מהי תמונת המצב? קודם כל, באמת, ג'ף בזוס הוא אחד מהאנשים הכי עשירים uh, בעולם,
2: האומדן שלו מועמד ב... מוערך ב-150 מיליארד uh, דולר. Mm -hmm. מגראז' קטן, היום מדובר על מטה בסיאטל, שיש לו איזה 47 בניינים, מספרים, אני לא הייתי שם, שזה נראה קצת uh, כמו אמזון, אתם יודעים, זה הנהר. שהכל ככה קצת כמו יערות גשם, הכל עם עי צמחייה וטפטופים וכדומה. יש להם שם במטה חיבה מאוד גדולה לכלבים, ויש כלבים שמסתובבים. הוא משחזר את הגראז' שלו בזה שעד היום השולחנות הם עשויים ממין דלתות לכאורה סמל החיסכון שהיה בהתחלה. מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים ורואים בתמונות של המשרדים המאוד ציוותיים. כן, ורוגל של, של גוגל וכדומה. ובכלל אמזון מוכרת למעלה מ-600 מיליון מוצרים, יש להם למעלה מ-300 מיליון לקוחות, יש להם למעלה מ-200 מוקדי שילוח ברחבי העולם, יש להם למעלה ממיליון עובדים. אה, פשוט אה, באמת אה, מדובר ב <עק> ב ב ב עצור, בענקית, ב בענקית אה, שכנראה שאחד הדברים שהכי הכי חזקים שם זה באמת אה, השירות הלקוחות המצוין, כמובן המחירים הנמוכים. ואמזון מהווה איום על הרבה מאוד חברות קטנות. ובסופו של דבר, היא הרבה מעבר לחברה ששולחת מוצרים בקופסאות לכל העולם. אני כבר לא מזכירה בכלל את השירותים הטכנולוגיים הנוספים שלה, כמו שירותי הענן, וסטרימינג, ואלקסה, וחנויות אמזון to go, ועוד הרבה מאוד יוזמות טכנולוגיות
1: נוספות, שבאמת התפתחו בשנים האחרונות. מדברת באמת על הפלטפורמות השונות ומשונות והמגוונות של האמזון. נשאלת השאלה, האם אמזון פועלת אך ורק כפלטפורמה אינטרנטית? אנחנו יודעים שהיא החליפה את הקמעונאים הרגילים, החנויות הפיזיות, אבל היא, היא פועלת רק במימד האלקטרוני האינטרנטי? אז אמזון באמת היום שולחת זרועות לכל מיני כיוונים. קודם כל, יש לה פלטפורמה
2: של מכירה מאוד מאוד טובה. כל מי שהתנסה בה יודע, היא מאוד מהר מכירה אותנו, מתאימה לנו, מציעה לנו את הדברים שמעניינים אותנו. מהר מאוד אמזון הבינה שמעבר לזה שהיא באינטרנט... און-ליין ריטלר, בעצם קמעונאי שמוכר סחורה, יש לה פלטפורמה מצוינת. והיא בעצם התחילה את הפלטפורמה הזאת להזכיר להרבה מאוד אה, אה, ספקים אה, אחרים שרוצים אה, אה, למכור סחורה, מה שנקרא מרקט פלייס, שבעצם זה הופך להיות איזשהו שוק מקוון, mm -hmm. והרבה חברות וספקים שלא יודעות להעמיד פלטפורמה כל כך טובה, ושאין להם כל כך הרבה מיליוני משתמשים ואת הניסיון, משתמשות בפלטפורמה של אמזון, אז זה גם עוד אה, דרך אה, נוספת אה, מאוד מורכבת, כי אם אני, יש לי סחורה שאני מוכרת דרך אמזון, אמזון יודעת עליי הכל. היא יודעת מי מחפש אותי, היא יודעת כמה משלמים אצלי, היא יכולה אפילו להציג מוצרים שמתחרים בי, כאלטרנטיבה. ולגמור את, את המסחר שלי, והאמת היא שאין לי שום אלטרנטיבה אחרת, כי איך אני, כחברה קטנה, עכשיו אפתח פלטפורמה כל כך מתוחכמת, עם כל כך הרבה ניסיון, כמו שיש לאמזון. אז uh, בהחלט
1: אמזון uh, מאתגרת ספקים רבים ברחבי העולם. כיצד הממד הטכנולוגי בא לידי ביטוי במהות של אמזון? קודם כל, אנחנו לא יודעים עד הסוף
2: איך עובדות התשתיות ואיך עובדים האלגוריתמים והכול. אנחנו יודעים בוודאות שלאמזון יש ביג דאטה עצומה mm -hmm. על, המין, על ההרגלים של כולם. אם את אוהבת uh, לעשות רכישות בסוף שבוע, אמזון יודעת את זה, והיא שולחת לך בדיוק, מטרגטת לך את, את הרכישות בדיוק. ואם uh, בלילה את uh, יותר uh, מועדת לזה, אז היא תשלח לך את הדברים. ובאמת היא יודעת על כל אחד מאיתנו, מה מעניין אותנו, איזה תחומים, לפעמים זה אפילו תחומים שאנחנו בעצמנו לא יודעים שאנחנו מתעניינים בהם. כי יכול להיות שעוברת איזושהי פרסומת, או איזשהו משהו, ואנחנו רגע מתעכבים. אמזון אומרת, אוקיי, יכול להיות שהדבר הזה מעניין, את לא יודעת בעצמך שזה מעניין אותך. עשירית השנייה
1: יותר שאני מתעכבת על המודעה הזאת, וזה תירגות,
2: וזהו. ואת נכנסת כבר ללופ הזה, וכבר מתחילים להציע את הדברים שאת אומרת, אוי, באמת מעניין? לא חשבתי על כפפות, אבל כן, את חשבת, אבל לא היית סגורה על זה. בדיוק החורף,
1: אז אולי אני ארחוש לי כפפות, בדיוק. לא היית סגורה על זה עד הסוף. אז באמת, אמזון, יודעת לטרגט. ודיברנו על ההשפעה של אמזון בתחילת דרכה על חנות הספרים. תוכלי לתאר כיום כיצד מתמודדות איתך חברות מתחרות? אני חושבת שאחת
2: הדוגמאות המאוד מאוד מעניינות זה מה שקרה עם זאפוס. Uh, זאפוס היא חברה מאוד uh, מעניינת, שייסד אותה טוני שי, mm -hmm. שאגב הוא בינתיים נפטר בנסיבות uh, טרגיות לפני, uh, בשנת uh, 2020. אבל הסיפור של טוני שי הוא בעצמו סיפור פורץ דרך בהיסטוריה של המסחר האלקטרוני. אגב, גם טוני שי הוא בן למשפחת מהגרים טיוואנית, גם הוא בוגר של הרווארד. הוא ניסה לגייס משקיעים בעמק הסיליקון שישקיעו בחנות נעליים וירטואליות. טוב, צריך להגיד שבמקרה הטוב הוא נתקל בהרמת גבה, במקרה הפחות טוב אנשים פשוט זלזלו בו. המשקיעים שהוא פנה אליהם אמרו לו, תקשיב, זה רעיון גרוע. מי ירצה לקנות נעליים בלי למדוד אותם קודם? טוב, היום, יותר מ-20 שנה אחר כך, אנחנו כבר יודעים היטב שטוני שי צדק, נכון.
1: המשקיעים טעו וטעו אה, אה, בגדול. מזכיר את מה שחנויות הספרים חשבו על הסיפור של להריח, לחוש ולטעום את הסטארבקס תוך כדי... אפילו יותר מזה. לגמרי. כי מילא ספר להריח, אבל נעליים? מי היה, מד... מי היה מאמין? אז מה היה סוד הקסם? למה הוא הצליח בכל אז, זאת? אז
2: הוא באמת הקים אה, בשנת 1999 חברה שכל הסיפור שלה באמת עוד פעם היה שירות. אגב, הוא לא החזיק סחורה, הוא רק אה, אה, היה מתווך. מידלמן. ממש לגמרי, והציג אה, אה, באתר שלו בצורה מאוד מאוד אטרקטיבית, מגוון עצום של נעליים, נתן שירות. מדהים לכל מי אה, שרצה לרכוש, קיבל נעליים בחזרה, היה מאוד מאוד אה, אה, זמין, נתן מחירים באמת באמת אה, ברצפה. ותקשיבו, מסתבר שבן אדם באחד בלילה, כנראה יש למישהי נדודי אה, שינה, <laughs> עולה, לא מחכה שיפתחו את החנות, מזמינה, כבר למחרת זוג הנעליים אה, נמצא אצלה אה, בבית, גם כל שיטת הניהול שלה. כל העסק הזה של, של זאפוס הייתה מאוד מאוד שונה, מי כמובן זה מאוד מאוד לא מצא חן
1: בעיניו, יש לי תחושה שאני יודעת.
2: אז זהו, אז uh, ג'ף בזוס uh, ממש ממש... Uh, uh, הסתכל מהצד 10 שנים ראה איך זאפוס גדלה וגדלה וגדלה ואז התחיל לנסות יש, בכל מיני שיטות בעצמו לא הוריד מחירים יש לו נטייה לאמזון כשהיא רוצה להיכנס לשוק היא מורידה מחירים לרצפה עד שהמתחרה יוצא מהשוק ואז חוזרת. זאפוס בהנהגתו של טוני שי הצליחו ככה להחזיק מעמד איזשהו זמן. עד שפשוט אמזון הציעה הצעה טובה ופשוט רכשה אותו בסכום
1: אדיר, ו... והיום זה גם של אמזון. זו היסטוריה, גם אמזון אכלה גם את החברה הזאת. נכון. קשה לדבר על אמזון מבלי לגעת בשאלות אתיות שעולות בעקבות ההתנהלות של החברה, בטח בימינו, שה... תחום של אתיקה כל כך חזק במודעות. ראשית, אם נוכל לדבר על השימוש שאמזון עושה בנתונים שיש לה, על הלקוחות שלה, ודיברנו גם מקודם על הנתונים שיש לה, על הקמעונאים שמוכרים דרכה, מהי הפגיעה? קודם כל, באמת,
2: באמת, זה כנראה נכון בכל השימושים שאנחנו עושים במגוון גדול של כלים אחרים כמו גוגל וכדומה. ספציפית, באמת, גם אמזון, ממש מתייקת ושומרת ומאבדת בצורה מאוד מאוד מתוחכמת את כל הנתונים של כולנו. היא יודעת הרבה דברים לפני שהם קורים, אם למשל עכשיו מתחיל להגיע החורף ואנשים מתחילים לחפש סוודרים או כפפות. אז הנתונים מצטברים באמזון מאוד מאוד מהר, והיא כבר יודעת להתחיל להסיק מסקנות ולהזמין את כל הסחורה שצריך ולדאוג שהיא תהיה זמינה. Mm -hmm. וזה אולי דווקא משרת אותנו ונוח לנו. מצד שני, היא גם אוספת עלינו, על כל אחד מאיתנו ברמה האישית, הרבה מאוד מידע. אה, זה, אין כאן מספיק רגולציה. באופן תיאורטי אפשר לסחור במידע הזה, כמובן שכולם אומרים שהם שוברים על הפרטיות שלנו וכדומה, אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים מי רואה את המידע הזה ומה הוא יכול <אז> לעשות, ובסופו של דבר גם מכירים אותנו, מכירים אותי, מה מדבר אליי, מה עובד עליי יותר, מה עובד עליי פחות, מתי הצליחו להציע לי דבר כזה, מתי הצליחו להציע לי דבר אחר ואיך זה עובד, ובעצם יודעים איך, איך לגרום לנו, הייתי אומרת לשלוף את הארנק, אבל זה... כבר בקושי לשלוף את הכרטיס אשראי, זה רק להקליק את המספרים. אז כן, באמת יודעים איך להגיע אלינו, וצריך להגיד, יש היום גם אנשים שמכורים לרכישות נכון. האלה, ואנחנו רוצים להאמין שאנחנו, יש לנו בחירה חופשית, ואנחנו יודעים לבחור, אבל אין ספק שאנחנו מאוד מאוד פגיעים מול העודף הגדול הזה של המידע. שלספקים
1: כמו ולחברות כמו אמזון, יש על כל אחד ואחת מאיתנו באופן אישי. אז זה בעצם פגיעה כפולה גם איך שהם עושים את השימוש בנתונים שלנו, ומצד שני גם מה אנחנו יודעים על כמות המידע ועל השימוש שהם עושים, הסיפור של השקיפות. נכון, וזה גם מאוד מטעה,
2: כי כשאני נכנסת לאמזון... אני מרגישה בבית, אני מרגישה שיודעים שי מה אני אוהבת, ועושים לי כזה נעים בגב, ואני שוכחת שבעצם רוצים למכור
1: לי מוצרים. נכון, כמו בוטיק, אבל בדיוק הפוך מבוטיק. בדיוק. יש לאמזון גם בעיות מבית. אם אנחנו מדברים ומדברות על איך אמזון מתנהלת מול הקמעונאים שמוכרים דרכה, או הצרכנים שפונים אצלה, אנחנו יודעות להצביע על בעיות מאוד מאוד קשות שעולות בתוך החברה, העובדים שלה עובדים בתוך האנגרים העצומים. שמשם נשלחים המוצרים. תתארי את התופעה הזאת ומה הבעיה איתה. האמת שבשנים האחרונות
2: התחילה להיות ביקורת מאוד מאוד גדולה, תנאי ההעסקה בהנגרים ובמחסנים הגדולים של המזון. אני מניחה שזה גם תוצר של ההצלחה. יכול להיות שיש רבים אחרים שמעסיקים בתת תנאים, ופשוט זה לא מעניין את אף אחד, אבל דווקא בגלל שג'ף בזוס כל כך עשיר, ואמזון כל כך מצליחה, וכולנו מרגישים שאנחנו מושקעים בחברה, אז באמת יש פוקוס מאוד מאוד גדול על תנאי העסקה. וכן, אכן הם מדברים שזו עבודה, זוהי עבודה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד תובענית, ויש ממש תחרות בין העובדים על התגמולים הכספיים הנוספים, בשביל זה הם צריכים לעבוד יותר מהר, וכדומה, הם הולכים מרחקים מאוד גדולים, הם מנותרים, הכל מאוד מאוד טכנולוגי. כמו שיודעים עליי ועלייך, כל דבר הם גם ודאי וודאי יודעים על העובדים שלהם, מה עושים בכל רגע. אין ספק שזה בהחלט גרם לביקורת. החברה ערה לכך, היא מדברת על כך שהיא מלאה את השכר ומיטיבה את התנאים. אבל אם אני הייתי עובדת במחסנים של אמזון, אני הייתי פחות מטרידת עצמי מתנאי ההעסקה שלי עכשיו, והרבה הרבה יותר מטרידת עצמי מהכיוונים של האוטומציה. אני חושבת שכשאנחנו רואים את ההשקעות של אמזון לטווח הארוך, <אח> אני חושבת שלא ירחק היום ורובוטים יחליפו חלק גדול מהעובדים שם, כל מה שקשור לשינוע
1: ולאחסנה ולאריזה. זה כבר די לשינוע. קורה, לא, יש את הסיפורים הרחפנים באמזון, שפשוט שולחים את המוצרים עם כל, לדוגמה... זה לצורך העניין מחליף עבודה של נהגים בוואנים שיכולים לשנה את הסחורות. ממש כך, ועם כל הצער האמיתי
2: שיש לי על תנאי העבודה כנראה המורכבים של העובדים במחזנים שמה, שאגב נקראים Fulfillment Centers, כלומר משם שולחים את ההפתעות לכל העולם, אז העובדים שעובדים שם ממש לא מרגישים שהם במרכז של הפתעות, הם עובדים מאוד מאוד קשה, ועם כל הצער שיש לי עליהם, אני חוששת שעוד כמה שנים הם יהיו מובטלים לחלוטין ולא יהיה עוד צורך ב, בכלל בסוג העבודה הזאת, כי
1: הרובוטים יחליפו את מרבית העובדים שעובדים במרכזים של אמזון. זאת אומרת, כבר עכשיו הם חווים טרגדיה, אך בעתיד הטרגדיה אפילו תהיה יותר קשה, אה, פשוט לא תהיה להם עבודה. לצערי, כן. אה, תחום נוסף שמתקשר לשאלות אתיות בהקשר של אמזון, זה הסיפור של שמירה על הסביבה. בשנים האחרונות הסיפור... של תרבות הצריכה וביקורת על תרבות הצריכה רק הולכת וגדלה, ומן הסתם לאמזון יש דריסת רגל מאוד גדולה בתחום הזה. לפעמים כשמגיעות חבילות הביתה, שהילדים שלי
2: מזמינים, אני מסתכלת, אני פותחת ואומרת לעצמי, מה לכל רוחות הדבר הזה? מי צריך את זה? מי צריך את זה? כל מיני פיצ'יפקס וקשקושים באמת שאני... חושבת שכולנו היינו יכולים להסתדר בלעדיהם. מה שגורמת חברה כמו אמזון וחברות דומות, שהן בעצם מעלות את יצר הצרכנות שלנו, ואנחנו נוטים לצרוך, לקנות ולהזמין הרבה מאוד דברים שבאמת של האמת, אנחנו ממש לא זקוקים להם בשביל החיים התקינים ואפילו חיי הנוחות שלנו. וזה בהחלט מעמיס על כדור הארץ, וכנראה שיהיה לזה מחירים. שזה גם הצריכה של מוצרים מעבר למה שהם צריכים, ובואו לא נשכח את כל סוגיית השילוח, והאריזות, והשינוע, והכול בהחלט בהחלט, השרתים הענקיים של חברת אמזון. אין ספק שזה לא ממש
1: תורם אה, לאיכות הסביבה של כדור הארץ, אין שאלה על כך. מה צופן העתיד לנו בתור חברה שצורכת את אמזון, ואמזון בתור חברה שהולכת ומתפתחת? האמת היא שאני לא הייתי מסתכנת. אם היית
2: שואלת אותי לפני 20 שנה, מה הולך להיות, אני חושבת שאף פעם לא הייתי מסוגלת לדמיין את מה שקורה כרגע. וזה אה, באמת אה, אולי גורם אה, לחכות ככה בהשתאות ולראות לאן זה ילך. אה, העולם משתנה, אני בטוחה שהמגמות האלה ימשיכו. אה, יכול להיות שיקומו עוד חברות כמו אמזון וייתנו אה, תחרות. והעולם כנראה ימשיך להשתנות, והרבה מאוד דברים לא יהיו
1: דומים למה שאנחנו רגילים להם. דוקטור מורדשן, המון תודה לך. חן חן.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן. משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שייקלוט. תודה על ההאזנה.